0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird dir präsentiert von Revenue, deinem persönlichen Preismanager. Wenn du nicht nur wissen willst, wie Preise überhaupt funktionieren, sondern diese auch noch optimiert haben möchtest und so für mehr Auslastung und mehr Rendite am Ende des Jahres sorgen möchtest, dann kontaktiere auf jeden Fall die Partner von Revenue. Unten in den Shownotes findest du alle Links, die du dazu brauchst und dann wird sich ganz bald jemand mit dir von Revenue in Verbindung setzen. Ich bin mir sicher, das hilft dir genau, wie es mir geholfen hat. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Mm-hmm. Jetzt los.
1: Ich hätte die Leiter hat das gemacht. Folgen, weil sonst kommen wir von hier nach da und vielleicht sagen wir auch irgendwann so jetzt reicht.
0: Genau. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist es interessant, so ein bisschen mal über das zu sprechen, was du hauptsächlich machst mit den Konzepten und da so ein paar Tipps zu geben. Was würdest du sagen? Also ich meine, das ist ja dein täglich Brot. Du weißt ja auch, was die viele Leute viele, also wo sie viele Herausforderungen haben und wo viel also ist.
1: wirklich so diese Hauptthemen sind halt, ähm, ich habe ein Inserat, es läuft nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe, woran liegt es? Ja. Ja, das ist immer so ein Ding. Oder aber auch, jetzt habe ich eigentlich alles gemacht, aber trotzdem sind die Buchungen nicht so doll. Hm. Ähm, das sind so zwei Themen. Dann natürlich irgendwann kommt immer dieses Thema mit, ach ja Direktmarketing wäre ja doch nicht so verkehrt, weil ich will nicht so abhängig sein von den Börsen. Äh, wie mache ich denn das? Ähm, ja, dann halt vielleicht auch so ein bisschen dieser Marketing-Hack, den ich ja schon seit vielen Jahren, also ne, kreiere halt eine eigene Marke, ähm, bebrände auch einen eigenen Namen. Warum ist es so wichtig? Mhm. Ähm, weil halt natürlich dann Leute, die deine Inserate auf irgendwelchen Portalen sehen, dich auch googeln können.
0: Ja, und es ja auch machen. Also das zeigt ja die Erfahrung einfach. machen so viele ja. Leute. Also ich weiß nicht, wie
1: viel das bei dir ist, aber bei mir ist das schon einiges.
0: Ja, also bei mir ist es, kommt immer auf den Standort an tatsächlich, aber ich würde schon sagen, im Schnitt mindestens 50 Prozent direkt oder Telefon, also Telefonanrufe über die Webseite halt noch nicht so viele, aber selbst über die hässliche Smoobu webseite buchen jetzt immer mhm. mal wieder ein paar, wo ich mir denke, oh, krass, Respekt, <lacht> so, Respekt, dass du die Seite gefunden hast auch. Ja.
1: ja, die hat halt überhaupt keine, sag ich jetzt mal, SEO-Kriterien oder sowas. Ja, ja, das ja, ist eben. ja Deswegen. total im Niemandsland. Ähm, aber, ähm, ja, wer ist denn so der, kannst du das denn sagen, wer dein Hauptanteil der Hörer ist?
0: Äh, die schon, Haupt sind, die
1: noch Haupt nicht gestartet haben oder?
0: Also es ist tatsächlich 50-50. Immer wieder in solchen Umfragen, wo ich halt sowas sage, hast du bereits eine Wohnung oder bist du schon gestartet oder ne, so, also dann kommt immer 50-50 raus ungefähr. Also so mhm. äh, 45% haben noch keine und äh, 55% haben eine, so ungefähr. Genau. Okay. Ganz spannend eigentlich, weil dann kann man immer mal abwechselnd was sagen zu, wie starte ich und dann, wie verbessere ich mich und äh, sie so ein bisschen auf meinen eigenen Prozess. ja naja,
1: und dann kommt halt irgendwann so dieser Punkt, ne? ich habe jetzt eine, die läuft nicht schlecht,
0: mache ja, ich skalieren. jetzt mehr
1: oder bleibe ich bei dem, was ich habe? Ja. Ne? Also dieser Punkt kam ja bei dir auch irgendwann. Genau. Man fängt mal an zu laufen und wenn man es dann verstanden hat, dann lässt es sich ja auch duplizieren. Ich meine, die Duplizierarbeit ist halt trotzdem nach wie vor mega anstrengend. Ähm, das, äh, auch dieses ganze Logistikthema um eine Möblierung, ja. das unterschätzen die Leute ja total. Also, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie lange du brauchst, um eine Wohnung einzurichten.
0: Also, wenn es nur um das Zusammenstellenprozess geht oder geht es auch wirklich dann um das nee, Station nee, an um, sich?
1: Um fertig.
0: Mit, mit zusammenstellen oder nur das, das Station an sich?
1: Mal beides gerne.
0: Also ich brauche für das Zusammenstellen, also weil ich es auch gerne mit einem virtuellen Grundriss mir so hin und her schiebe und dann gucke, was besser aussieht und was nicht. Also schon so bestimmt fünf Stunden konzentriertes Arbeiten, Minimum, kommt halt auf die Größe der Wohnung an. Und äh, fürs Aufbauen, und fertigstellen, je nachdem, ob tapeziert werden muss oder... Wer du hast
1: nur fünf Stunden, um alle Möbel durchzugucken, die du potenziell da reinstellen willst?
0: Ja, aber ich habe tatsächlich auch wirklich kleine Buden, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also okay. jetzt abgesehen von Wohnungen, die ich jetzt in die Verwaltung genommen habe, die schon existieren, sind meine Wohnungen wirklich so bis... 45, 46 Quadratmeter. Also es ist okay. jetzt nichts Wildes. Ne? Also, aber ich bin halt immer ein Freund, ich, ich könnte natürlich auch Blaupause machen und in einer Stadt funktioniert die Farbkombi voll gut, ich mache es in der anderen Stadt auch, aber ich bin dann... Das finde ich also, langweilig. Genau. Ich bin aktuell noch an dem also. Punkt, dass ich sage, jede Wohnung soll was Geiles werden und was anderes und andere Farben mal probieren mhm. und mal gucken, wie die miteinander harmonieren und ich werde auch immer ein bisschen runder, ich merke das, ich werde zu so, so einem kleinen Interior-Designer. Ähm, genau, macht mir auch Spaß. Genau, aber so ungefähr fünf Stunden brauche ich. So, ja.
1: Finde ich wenig. Wir brauchen mehr.
0: Echt? Mhm. Ja, aber ihr habt wahrscheinlich auch größere Wohnungen oder okay. andere, andere Hebel. Also aber
1: wir haben natürlich, äh, wir machen halt meistens, wenn wir für den Kunden im Vorfeld das Budget nicht so stark abstecken, dann haben wir natürlich... Ähm, auch so ein bisschen das Thema, du kannst ja von Stöckchen bis Steinchen, also die, die, die Range ist ja sehr breit. Ja. Und ähm, ich bin ja jemand, ähm, also wenn ich wirklich einen Tipp geben kann, versucht möglichst nicht so viel Ikea zu nehmen. Ich betone das ja immer wieder ähm, und es hat nichts damit zu tun, dass ich dieses Label nicht mag oder den Hersteller nicht oder deren Geschäftspolitik, nicht gut heiße, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern einfach nur mit der bloßen Tatsache, dass jeder Mensch zumindest bis letztes Jahr noch mit diesem Kalender, äh, äh, also mit diesem Buch, mit diesem Werbekatalog äh, zugeschmissen wurde.
0: Und auf Toilette ähm, saß.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, aber ja. dass derjenige halt die gängigen Produkte kennt. Und ich sage halt, wenn du so eine Wohnung einrichtest, dann halte dich halt von einem Kalax-Regal und von Billy und äh, wie heißt der komische
0: Couchtisch? Malm. Also Malm ist zumindest auch was, was es immer gibt, aber ich ja, weiß, was du Ja, und es sind halt
1: so Produkte, wo ich einfach sage, du willst einen guten Preis für eine Wohnung, wenn du jetzt nicht im, im Low-Bereich, also für einen Monteur ist ein Malmbett sowieso nicht geeignet, weil das ist ja nur Presssparen, ähm, aber wenn du halt nur solche Produkte verwendest und jeder sagt halt, oh, das ist auch wieder Ikea, 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 dann erzielst du halt beim Gast oder beim Kunden kein Wertigkeitsgefühl, dass er bereit ist, einen anderen Preis zu bezahlen. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, wie man selber reist ähm, oder was so zumindest die Maßgabe ist. Ne? Also jeder Gast hat ja schon irgendwie so ein bisschen das Thema, wenn er reist, es soll mindestens so gut sein wie zu Hause, wenn nicht noch einen Schnaps mehr, weil das ist so dieses, ich gönne mir was, ich fahre jetzt weg.
0: Also ich glaube, es kommt äh, ich, es kommt voll auf auf das eigene Empfinden an und wahrscheinlich auch aufs Alter von demjenigen, der ein Airbnb aufsetzt. Weil bei mir war es zum Beispiel immer so, ich bin zweckmäßig gereist. Ich wollte das Land sehen oder ich wollte in die Stadt und ich wollte die Stadt sehen und war dort mit zum Pennen. Und wie die Wohnung aussah, war mir immer egal. und auch ich bin Bad? aber Ja gut, aber ich war zu Hause eh nie verwöhnt von einem guten Tageslichtbad oder so, dass ich dann sagen konnte, mhm. okay. Und dann habe ich gesagt, für mich persönlich, ähm, ich muss dort nur pennen und dann ist alles easy. Und das sind aber niemand Zielgruppen ist ja auch gut, gewesen. Aber dann
1: ist es auch preissensibel, oder? Genau. Wenn du
0: da nur pennen musst. Genau. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich bin auf gar keinen Fall meine eigene Zielgruppe. Ich möchte eine Zielgruppe haben, die genau noch einen draufsetzen möchte, die sich äh, freut über... Kleinigkeiten oder vielleicht ja, ja, auch den ein oder anderen Luxus oder sowas und dann halt sagt, okay, dafür bezahle ich auch ein bisschen mehr und ich glaube, ganz viele machen halt den Fehler, dass sie so ein bisschen von sich auf andere schließen und selber gar nicht diesen hohen Standard wert sehen und dann sagen, ja.
1: Und der Super-GAU ist, dass der Köder nicht dem Fisch schmeckt, sondern dem Angler. <lacht> ja, genau. Also das ist nichts. Ja, also ich persönlich habe auch Wohnungen, wo ich sage, ja, da würde ich drin übernachten, aber die sind jetzt vom Style nicht mein Favorite. Es ist ja. nicht mein persönlicher Lieblingsstyle, aber trotzdem sind sie geil. Ja. Und zu der Zielgruppe passen sie gut. Ja, Und sie werden voll. auch top gebucht, aber sie sind halt eher, sage ich jetzt mal, Industrial für Männer oder was auch immer, Ne, aber ich gucke halt ganz genau, wer ist meine Zielgruppe, wer kommt da hin oder bei meinen Kundenprojekten genauso. Wer ist der Zielkunde und was fragt er nach und was will der und was wünscht er
0: sich? Mhm.
1: Ja? ja, also und, das mache ich ähm, auch so. Äh, ist es ist auch ganz wichtig, mal so den persönlichen Geschmack außen vor zu lassen.
0: Ja, was ich auch, also, was ich auch spannend finde zum Beispiel ist, äh, ich hatte jetzt mit einem mit Kunden zusammengearbeitet und der hat... Äh, Monteurswohnungen, reine Monteurswohnungen, Vierraum, absolutes äh, geiles Ding, so für Monteursgruppen, aber hat dann dort vereinzelt 1,40er Betten drin stehen gehabt. Und ich so, hä? Also, verstehe ich nicht. Also, dann ja, da sind ja auch
1: ein paar dabei, die sind ein bisschen fülliger. Die brauchen ein bisschen mehr Platz.
0: Genau, also aber, aber nur so vereinzelt und dann ähm, schon gemerkt, okay, dann kann ich nicht wirklich viele Leute unterbringen und jetzt ist er an dem Punkt, wo er gemerkt, okay, äh, in der Regel wird jedes Zimmer nur einzeln belegt und die Leute bleiben langfristig. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir holen jetzt Betten, die man ähm, zu 1,60ern zusammenschieben, äh, oder, nee, zu 1,80ern zusammenstecken kann und stellen immer zwei rein. Ähm, und wenn die Leute einzeln kommen, dann haben sie ein Riesenbett, was sie sich zusammenstellen können. Und wenn sie dort lange das bleiben... Ist jetzt
1: das ist ja zum Beispiel mein Konzept, bei ähm, auch in Lagenstein zum Beispiel gibt es diese Betten. Hm. Ja, äh, hat aber zwei Gründe. Also das eine ist der steuerliche Aspekt. Ich habe halt extra mit meinem Lieferanten ein Bett kreiert, ähm, das halt unterhalb der geringfügigen Wirtschaftsgutgrenze liegt. Für alle, die es nicht 800
0: wissen, 800 Euro.
1: 800 Euro netto. Ja, hm. also ein Teil dieses Boxspringbets kostet halt 799 Euro. Und mhm. der zweite Teil auch. Und zusammen hast du halt ein richtig geiles Luxus. Bett. Und du kannst es halt getrennt und zusammen verwenden und kannst es halt aber auch sofort abschreiben, was du normalerweise nicht kannst. Und ja, keiner will doch mit seinem Kollegen in einem Bett zusammen. Also bitte. Hm. Also ja, vielleicht ja. in einer Wohnung zusammen, weil man sich gut versteht und weil man zusammen dahin fährt. Aber bitte mit Abstand und ohne, dass ich dem seinen Fuß oder sein Hinterteil nachts im Gesicht habe.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und also das ist halt auch das Ding bei Monteuren. Ähm, habe ich auch äh, jetzt ganz oft, also habe ich selber aber auch erst lernen müssen, zum Beispiel, welche Standorte für Monteure geeignet sind. Ich habe gedacht, ja, ich mache ein eine schöne Familienwohnung, wo dann auch ein Beistellbett mit dabei sein kann und alles. Und gemerkt, okay, das ist gar nicht die Zielgruppe, die diese Wohnung normalerweise bucht es ist einfach nicht der Ort dafür und das sind viele Monteure und da ist es genau das, das war ein 1,60er Bett und das wird jetzt auch rausgenommen und da wird was anderes reinkommen, weil es einfach genau dieses Thema ist, die Leute sind den ganzen Tag zusammen auf der Baustelle und die wollen nicht noch im Bett gemeinsam miteinander schlafen, <lacht> so, also zumindest einschlafen. natürlich
1: mal, dass der Disponent von irgendeiner Firma verschleudert hat, für die irgendwas zu buchen, ne? Ja. Und dann kommen die mal drei oder vier Nächte von Montag bis Freitag, weil es nicht anders geht.
0: Ja. Aber
1: wenn du die länger akquirieren willst und wenn du die länger bei dir unterbringen willst, dann musst du ihnen halt auch genau diesen zielgruppenspezifischen Komfort anbieten, dass die happy sind.
0: Ja. Dann tut das nichts. Genauso wie mit den Kaffeemaschinen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Auch da Zielgruppe im Auge haben und dann macht man die Leute halt besonders glücklich. Und auch da und
1: da ist es dann auch wieder ein Vorteil, wenn man halt nach und nach mit seinen Apartments oder Wohnungen in eine Skalierung kommt. Ja? Äh, die erste Wohnung ist schwierig, die zweite ist noch so ein bisschen knirschig, bei der dritten wird es dann so ein bisschen geschmeidig und danach wird es immer, immer leichter, und dann ist es nämlich auch genau das, dass du sagst, hm, da habe ich mich vielleicht mal verkauft mit der Kaffeemaschine, aber ach, in meiner Wohnung eins, da ist die Kaffeemaschine jetzt gerade so ein bisschen übergeordnet, weil die habe ich ja schon zwei Jahre, dann nehme ich die halt und stelle die da rein. Ja? Dann habe ich auch nicht immer dieses Thema mit ähm, ja, hier ist was übrig oder also wir reden auch nicht übrig von Resterampe, sondern halt wirklich von guten Sachen, die man gekauft hat, die aber vielleicht zu so der Zielgruppe A, B nicht passen, dann kann man da noch was umstellen. Das ist zum Beispiel auch so, dass ich dann bei einem Kunden vor kurzem, obwohl die ja ihre Möbel fest dann planen und bestellen, ein Möbelstück zurückgenommen habe, weil ich gesagt habe, okay, komm, das verarbeite ich in einem anderen Projekt. Ich nehme es dir zurück, obwohl ja. ich das normalerweise nicht mache, weil es nicht meine Aufgabe ist. Ja. Dann noch ja. die Reklamations- und Rücknahmeabteilung zu spielen.
0: Ja, manchmal bietet es sich aber tatsächlich auch an. Ne? Also ich habe es jetzt auch, äh, Es ist eine Wohnung in meinem in meinem Verwaltungsbestand löst sich jetzt auf und äh, das wird auch einfach rübergeschubst zu neuen Kundenprojekten und dann nehme ich dann einen Teil davon, was die anderen nicht haben wollen. Und also verwertet mhm. kriegt man es dann, wenn man viele Wohnungen oder viele Kunden hat. Wenn, ja, wenn und auch, auch wenn Verwaltung man macht. sich
1: vernetzt. Also es lohnt sich halt auch wirklich, wegzugehen von diesen wenn ich mich jetzt mit dem zusammentue, der könnte mir was wegnehmen. Also äh, ich bin halt überhaupt nicht im Mangel. Ja, ich werde sicherlich nicht jeden Tipp und jeden Hack, den ich in meinem täglichen Doing äh, einsetze, äh, der breiten Masse zur Verfügung stellen. Äh, dafür gibt es ja äh, auch Spezialwissen, das man erwerben kann. Aber trotzdem ist es so, wenn man im Mangel unterwegs ist, dann zieht man halt auch Mangel an. Ja, und äh, wenn man da einfach mit den richtigen Leuten spricht... Und sich austauscht, dann kommen halt auch solche Sachen da zustande, dass man sagt, man ergänzt sich oder man kriegt mal einen coolen Tipp für ein Möbelstück, wo man sagt, das sieht super aus, kostet aber nicht viel Geld, von welchem Hersteller ist es ne? und ähm, gibt sich da auch gegenseitig äh, interessante Hinweise und hilft sich mal.
0: So, und wenn du jetzt denkst, boah, darüber müssen wir mal sprechen oder das interessiert mich noch mal ein bisschen tiefer oder Hilfestellungen in anderen Themen brauchst und denkst, boah, es wäre schön, mal mit jemandem darüber zu sprechen, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Schreib mir auf Facebook, Instagram oder vielleicht sogar eine Mail an kelvin at erhört-podcast.de und ja, schreib mir deine Fragen oder... Lass uns direkt einen Telefontermin ausmachen und dann setzen wir uns mal zusammen an deine Situation und schauen, wie wir deine Situation passgenau für dich so optimieren kann, dass du ruhig schlafen kannst, glücklich bist und auch erfolgreich in dem, was du tust. Also scheu dich nicht, kontaktiere mich gerne, ich bin für dich da. Ich bin auch immer an neuen Themen interessiert und da entstehen in Gesprächen meistens ganz, ganz viele Ideen. Also schreib mir. Und lass uns einfach mal sprechen. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Und jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao, ciao.